0: Tengo un momento ahí y pídele al Señor que, que te hable por última vez aquí en, en MP. Cierra tus ojos o con tus ojos abiertos, pero mientras habilitamos esto, eh, te invito a que puedas recogerte y decirle al Señor, Señor, habla mi corazón. Señor, te damos gracias por, por este tiempo, Señor, gracias por este fin de semana, Señor, que Tú nos has hablado, Tú has permitido que, que lo pasemos muy bien, que conozcamos a personas que, que nunca más van a salir de nuestros corazones y eso es algo precioso. Y ahora te pedimos que Tú nos hables, Señor. Queremos abrir Tu Palabra y que Tu Palabra nos enamore, nos conquiste, nos ayude, Quita todo temor al hombre que puede haber en mi corazón. Dame valentía para decir con mis labios lo que tú me has dicho a mí, Señor, y, y que al final de este evento solo tu nombre sea recordado. Todas nuestras miradas estén puestas sobre ti, Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén. Te invito a que vengas conmigo al pasaje que estamos estudiando, Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22 hechos de los apóstoles capítulo 9 versículo 22 vamos a ver la misión de pablo vamos a ver por qué motivo dios llamó a pablo por qué motivo dios salió al encuentro de saulo qué quería hacer dios con él una vez que él salió al igual que nosotros vamos a salir hoy cuál era el llamado cuál era la meta cuál era el propósito de su vida Vamos a leer por última vez Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y él cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y, y él le dijo, yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y ¿sabes qué? Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que él temblando y temeroso dijo, Señor... ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, mira, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban acompañando a Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie. Así que Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin beber y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, «¡Ananías!» Y él respondió, «¡Heme aquí, Señor!» Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha dicho en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ananías, ve, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se apareció en el camino por donde tú venías, a mí también me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este, este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, pero, pero no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos entre los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús, que Jesús era el Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Creo que no hace falta que miremos ya el contexto ni todo lo que ha sucedido hasta el momento. Hemos estado estudiando por muchos momentos eh, este pasaje impresionante. Hoy quiero compartir sobre la misión de Pablo, misión posible. ¿Qué tengo que hacer una vez que, que salga de aquí? Y, y, y permíteme que Veamos nuevamente el versículo 15. Versículo 15, si tienes tu Biblia abierta, ahí se nos dice cuál es el propósito de Saulo. El Señor le dice a Ananía, Ananía, ve porque ese hombre instrumento, instrumento escogido, me es este para llevar mi nombre. ¿No ves la paradoja? Qué curioso, ¿no? Aquel que iba para matar y arrasar a todos los cristianos, ahora Dios le dice, este es el que yo voy a utilizar. El humor de Dios, ¿no? ¿Tú vienes a matar a mi pueblo? Pues ahora tú vas a ser uno de los grandes campeones del Nuevo Testamento. Para mí Pablo está en un nivel muy alto, es uno de, mi, de mis ídolos en ese sentido, de mis héroes. Yo tengo un póster en mi cuarto de Pablo. Pero me llama la atención y quiero hacer referencia a algo que decía ayer Daniel, esta palabra, instrumento, instrumento escogido, mesete este, para llevar... Mi nombre. Instrumento. Algunas versiones dice herramienta. Dice el, el diccionario que un instrumento, una herramienta es un material, una herramienta que tú utilizas con las manos para construir algo o para reparar algo. Mira, yo no sé qué pensaste tú cuando llegaste aquí a MP. ¿Podemos encender un momento las luces, Julián? Cuando tú llegaste aquí, yo no sé si en tu iglesia tú estás acostumbrado a esto. Yo no. Pero cuando yo entré aquí, yo lo flipé con todo esto. Algo guapo, Julián, algo guapo ahí con las luces. De eso de lo que te gusta a ti, así. Las cosas esas que tú haces, Julián. Fíjate lo que hace Julián y todo su equipo. Es impresionante, a mí me encantaría tener esto en la mesita de noche. Ahora, para esto tan guapo, sigue Julián, sigue, así te distraes. Para esto tan espectacular que estamos viendo, ¿tú sabes qué? Para todo esto que tú estás viendo, Se han necesitado herramientas. Nada de lo que estamos viendo se podría haber construido sin esto que tú dices que es insignificante. Nadie aquí se ha acordado del destornillador, del alicate, pero todo esto, juntos, en las manos de profesionales han creado algo muy grande. Eso es lo que Dios le está diciendo a Saulo. Saulo, tú vas a ser un instrumento para llevar mi nombre para que mi nombre sea grande. Joven, tú estás aquí quizás tú dices, yo soy un destornillador. Yo, yo soy una llave inglesa. Da igual. El importante no eres tú. El importante es el que te va a utilizar. Y todos juntos podemos construir algo grande para España. Para que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Nadie se acuerda del martillo. Nadie se acuerda de la llave inglesa. Pero todo el mundo lo flipa cuando ve el espectáculo con el que el Señor termina su obra. Mira, tú sabes la primera vez, bueno, y la única vez que yo vine a MP, yo vine a MP, solo he venido a MP en el 2009. Yo tenía un grupo de flamenco, las paranoias, tenía raya, un grupo de flamenco, ¿qué le vamos a hacer? Soy del Madrid, ¿qué queréis? Y en ese tiempo yo ya estaba dejando el grupo para empezar a estudiar teología, pero ellos me pidieron a mí que durante un año yo fuese un poco el pastor del grupo, estuviera ahí ayudándoles a nivel espiritual, y el grupo recibió la invitación para venir a MP a tocar, en el 2009, yo creo que ha sido lo más grande que ha hecho el grupo, y yo no estaba, yo estaba deseando, digo, hay que ver lo, lo más grande que va a hacer el grupo, y yo voy a MP para orar por ellos, y en el 2009, a las 6, de la mañana yo me subí en una furgoneta, el grupo alquilamos una furgoneta y para que ellos estuvieran bien, yo atravesé toda España, los traje hasta aquí, cantaron dos canciones y nos volvimos a Cádiz. Pero lo primero que quiero decirte, joven, sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco. Dios en ese momento me dijo: Quiero que conduzcas una furgoneta y ahora quiero que prediques el MP. Y quizás mañana quiero que vuelvas a conducir la furgoneta. Instrumento, somos instrumentos en las manos del Señor. Pero somos instrumentos para reparar vidas. Mira, de verdad lo digo, yo no me cambio por Iniesta. Ese momento espectacular, donde él lanza, no lo cambio por las conversaciones que he tenido estos días con chicos. No lo cambio. Como dice Martín Loyón el mayor privilegio que tiene el ser humano es hablar de Cristo. No me cambio por nadie. Hemos sido llamados para restaurar vida, para restaurar chicos. Instrumento escogido eres tú. Da igual si nunca vas a estar aquí predicando, da igual. Da igual que tu nombre nunca aparezca en un cartel. Da igual que no te llame ni la chica de Vodafone. Da igual, da igual el Señor te ha llamado para transformar quizás la vida de uno y aquí hay alguien, un personaje que hablamos de Pablo, de Pablo pero y qué decir de Ananías ese sí que fue valiente Ananías se levantó el tío y fue a la calle derecha que está junto a la izquierda calle izquierda, calle derecha se presentó allí y oró por el tío más peligroso ese es el grande también en Hechos capítulo 9 y entonces Jesús le dice ve porque él es instrumento y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El mensaje de hoy solo tiene dos puntos. Este es el primero. Y este primero es un mensaje que tú vas a decir, vaya rollo, ¿cómo vas a decir eso? No puedes terminar MP así, pero lo voy a decir. Yo hago un llamado en este día a sufrir por el Evangelio. Mi llamado en los próximos minutos es que alguien aquí esté dispuesto a sufrir por el Evangelio. Jesús le dice, ve, porque instrumento me es este y le voy a mostrar cuánto va a padecer por mi nombre. Ser un discípulo de Cristo, estar siendo usado por el Señor, es padecer también. Nosotros no podemos negar la letra pequeña del Evangelio. Ayer Daniel nos decía, Mateo capítulo 5, versículo 11, «Bienaventurados sois cuando por mi causa...» Os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La palabra bienaventurado Macario en el original es feliz. Gózate, márcate un baile cuando otros se burlen de ti por el nombre de Cristo. El evangelio es una buena noticia. El evangelio es la buena noticia de que Cristo murió y resucitó. Pero el evangelio tiene otra cara de la moneda. Y es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Y hoy día nos da miedo decir eso. Yo veo a muchos predicadores que solo muestran una cara del evangelio. Venga a Cristo, Él va a cambiar tu vida. Di la otra cara del evangelio, arrepiéntete y cree. Pídele perdón, clama por tu pecado, dile al Señor que te libre del egoísmo, el orgullo y la vanidad que hay en tu corazón. Las personas de este mundo, tus amigos, la gente que nos rodea, está dispuesta a sufrir por su ideología. Hay gente que, que son capaces de salir a la calle y sufren por defender su ideología. Hay gente que están dispuestos a dar su vida por proteger a un animal. ¿Habéis visto? Esas personas que están dispuestas a meterse ahí en medio de la plaza de toro, a Greenpeace. Gente que están dispuestas a sufrir por un animal. Gente que está dispuesta a sufrir por el escudo, por los colores de una camiseta de fútbol. Y la pregunta es, ¿y tú y yo? ¿No estamos dispuestos a sufrir por aquel que sufrió? ¿Y tú y yo? ¿Por qué te vas a avergonzar de aquel que no se avergonzó? Es increíble. Esta sociedad nos está metiendo un golazo por la escuadra. La gente le da igual, la gente sale y sufre. Y nosotros los cristianos nos da vergüenza de morir por aquel que murió desnudo abrazado a una cruz. ¿Tú estás sufriendo por el Evangelio, chico, que estás aquí? Te pregunto, ¿tú estás sufriendo por el Evangelio? No sé qué opinas de esta frase, pero he puesto aquí que si tú no estás sufriendo por el Evangelio, es porque no estás compartiendo el Evangelio. Si alguien en esta sala no está sufriendo por el evangelio es porque eres un consumista espiritual. Simplemente te rodeas con gente evangélica. En el momento que tú sales a compartir el evangelio quizás no sufras como la gente que está en Corea. Y gloria a Dios por ello. Pero cuando tú compartes el evangelio hay rechazo, hay burla, te parten el folleto en la cara... Lo pisan, te dicen tú eres tonto, loco, quizás ya no seas popular, quizás salgas de algún grupo de WhatsApp, quizás seas el señalado en tu instituto. Eso es sufrir por el Evangelio a los que estamos aquí en España. Ayer Daniel decía que, que en otros países se sufre y, y es verdad y es terrible. En este último siglo es cuanta más sangre se ha derramado por el Evangelio. Pero ¿sabéis qué? En España también se sufre por el Evangelio y hay que sufrir por el Evangelio. ¿Tú estás sufriendo por el Evangelio? Mira, yo recuerdo, siempre cuento esta anécdota, pero a la edad de 17 años, cuando tenía esas rayas así, fue un momento donde el Señor tocó y transformó mi corazón en un campamento. Y ¿sabes qué? Yo ese verano yo me bauticé. Allí en Cádiz te ponen una túnica blanca y te llevan me al medio de la playa, la playa así en Cádiz. Ahí estaba yo. Y entonces yo le dije al Señor, Señor voy a morir por ti, muero a este mundo y vivo para ti. Y yo estaba de verdad con todo mi corazón haciendo eso. En esa época me echaron las fotos, no, no había como ahora, entonces tuve que ir a los dos días a revelar las fotos. Y yo estaba allí nervioso, estaba antes de que abrieran la tienda esperando a ver las fotos. Y cuando me llegaron todas las fotos, eh, eh, mi amigo me echó tantas fotos, tantas fotos, que si tú las movías así rápido, me veía literalmente así, bajando a las aguas. Así, tú hacías así y veías todo el bautismo. Y en esa puerta, ahí en medio de esa tienda, yo le dije al Señor, Señor, yo voy a hablar de ti. Señor, yo no me voy a avergonzar. Y ahí, ¿sabes qué me dijo el Señor? Quiero que cojas esa foto y que forres la carpeta del instituto. Apártate de mí, Satanás. ¡Fuera! Uf, señor, el diablo me está hablando. Y luego por la tarde, a la semana, empezaba el instituto. Y cuando estoy ahí preparando todo, me dice el Señor, coge la foto y la pone en tu carpeta. El señor, ¿qué me estás pidiendo? Entonces yo a veces trato... Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Quieres que empecemos por ti? Nada. Entonces, yo a veces trato de ser más listo que Dios. ¿Y sabes lo que dice en mi cuarto? Lo prometo. Palabrita del niño Jesús. Yo cogí la carpeta y metí la foto por dentro. Y me dice el señor, ¿tú que eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Te crees que no lo veo? Ostras, señor, creía que estabas controlando las playades. ¡Saca la foto fuera! Señor, ¿cómo que fuera? Y entonces puse la foto fuera. ¿Tú te imaginas? No te lo puedes imaginar. ¿Tú sabes lo que es que un chaval con 17 años entra en el instituto con rayas en el pelo y una carpeta con foto... ¿En túnica? Que es que no era el bañador del decadlón. Y ahí estaba yo sentado y decía el profesor, saca la ficha de tecnología. Y yo sacaba la ficha así, arrugada. Y el de al lado, ¿qué te, ¿qué te pasa a ti? Cada uno saca la ficha como le da la gana. ¿O qué? ¿Qué? No, aquí yo. ¿Qué no? Yo saco la ficha así, quillo. yo. Y luego la... Hasta que el señor me dijo, ¡saca la carpeta! Y saqué la carpeta. Y entonces mi amigo en Cádiz, en Cádiz, tú sacas la carpeta en Alemania, pero en Cádiz tú sacas una carpeta de un chaval con raya y una túnica blanca en medio de la playa, mi amigo me la quitó y empezó a correr. mira mira Moisés! Era el de las chicas del boxeo. Todo el mundo quería mi carpeta. Y hay muerto de la vergüenza muerto de la vergüenza tú estás sufriendo por el evangelio tú sabes lo que sufrió Saulo Tres veces he sido azotado con varas, apedreado, tres veces naufragio. Cada barco que se montaba, yo creo que él hundió el Titanic. Muchas veces en camino, en peligros de río, peligros de ladrones, de minación, peligros de gentiles, peligro en la ciudad, peligro del desierto, peligro en el mar, peligro en el Mercadona, peligro entre falsos hermanos, peligro en el Ikea. ¿Entra. Tío? Ese es el currículum de Pablo. El tío sufría un montón por el Señor. Pero hoy, y esto lo tengo que decir porque si no reviento. Y si no se me invita más aquí a predicar, pues como siempre digo, nos vemos en el cielo. Hoy se está predicando un evangelio donde no hay sufrimiento. Y no somos capaces de sufrir y quizás aquí en el ministerio hay que sufrir y dormir en una cama en el suelo. Y quizás hay que estar hasta las tantas con las personas. Y hoy se nos está vendiendo un evangelio que no es real. No queremos pagar el precio del ministerio. Y si hay que sufrir y estar 10 horas en el coche para llegar a un sitio, pues se hace. Esto es el ministerio. Y hoy no queremos sufrir, hoy se están vendiendo un evangelio que no es real. Mira, quiero decir algo y lo digo de verdad con todo mi respeto, pero ahora mismo si tú y yo salimos a la calle y miramos al cielo, ¿tú sabes qué? Las estrellas que anoche nos acompañaban ahí, las estrellas que están en el cielo. ¿Tú sabes dónde están esas estrellas? Ahora mismo, ¿dónde están? En el cielo. ¿Tú sabes por qué no se ven? Porque ha salido el sol. Y cuando el sol sale, ninguna estrella se ve. En el Evangelio ha salido el sol y el sol se llama Jesucristo. Y no hay otra estrellita que brille más que Él. Y no hay gloria para el hombre. Ningún hombre puede robarle la gloria al Señor. Actualmente estoy leyendo este libro, se llama Radical. No sé si lo has leído, pero creo que toda persona tiene que leer este libro. Te animo a que puedas leerlo. Radical. Por favor, te animo a que puedas pillarte este libro y leerlo. Primer punto. Sufre por el Evangelio. Sufre por el Evangelio. Sufre. Por el Evangelio. Sufre la crítica, sufre la murmuración. Sufre la burla, el rechazo, el odio, el menosprecio. Y en segundo lugar, no solo hay que sufrir por el Evangelio, sino que dice el versículo 20, «Enseguida predicaba Cristo». Esas son las dos palabras que yo he rodeado en mi Biblia, «Enseguida». ¿Tú sabes lo que hizo Saulo? En el momento que recuperó fuerza, en el momento que estuvo bien y le pusieron lentilla, yo qué sé, en el momento que él se sintió bien, ¿tú sabes lo que hizo? Él no quedó con los amigos de allí de Damasco y le dijo, el miércoles echamos un pade la doble, ¿cuándo es el próximo campamento? No, ¿tú sabes lo que hizo Pablo? Enseguida empezó a predicar a Cristo, enseguida, y ese es el segundo punto, joven, predica a Cristo. Predica a Cristo, cuando En la campaña de agosto de mi iglesia, no, enseguida, esta tarde, hoy, enseguida, hoy es el llamado. Nosotros decimos, voy a empezar mañana lunes, ese lunes nunca llega, dime cuándo es el lunes de la dieta, cuándo es el lunes que vas a empezar, ese lunes nunca llega, es hoy. Joven que estás aquí, predica a Cristo, hoy, él enseguida salió a predicar, no hay tiempo que perder, no hay nadie en el, Antigu en el Nuevo Testamento que haya predicado más que Pablo. Este hombre estuvo predicando en Antioquía, Chipre, Roma, Éfeso, Galacia, Tesalónica, Jerusalén, Cesarea, Macedonia, Corinto, Atenas, Creta, Malta, Misión Posible 2015. Él, él ha estado en todos los sitios. Su lema en la vida, el tatuaje que tenía en el corazón era, predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica a Cristo, chicos. Predica a Cristo. Vamos a sufrir y tenemos que predicar a Cristo. Y hay que hacerlo enseguida. Es algo urgente, no tenemos excusa y, y quizás nosotros no podamos viajar tanto como Saulo, pero ¿sabéis qué? Hoy por medio de las redes sociales podemos llegar a más países que Pablo. Yo creo que si a Pablo tú le dejas un móvil con datos, se, se, se vuelve loco. ¿Tú te imaginas a Pablo en un ciber? El tío es feliz, se acabó el papiro y la pluma. Nosotros tenemos mucha facilidad para predicar a las naciones. Ahora yo entiendo mucho más ir y predicar a las naciones. Puedes predicar a las naciones sentado desde la mesa de tu habitación. Puedes predicar a las naciones con tu móvil. Si eres un youtuber, si eres un influencer, si eres un millennial o si eres un hobbit. Da igual, yo que sé, hay tantos términos. Da igual, predica a Cristo. Hoy día hacemos tantas cosas y nos da vergüenza predicar a Cristo. Y un montón de cristianos en un montón de sitios, pero el nombre de Jesús no aparece. No, es que estoy buscando seguidores, es que eh, quiero... Yo no quiero seguidores, yo quiero seguidores para Cristo. ¿Cómo que seguidores? Seguidores para Cristo, donde estés, trata de predicar a Cristo. Ahora bien, ¿por qué Saulo predicó a Cristo enseguida? Yo me paraba y digo, ¿por qué Saulo predicó a Cristo enseguida? porque Pablo estaba enamorado y siempre que se nos habla de este tema, de predicar, de salir, parece que es una obligación y no hay peor evangelista que uno que está obligado. ¿Tú te imaginas a Jonás predicando? Arrepentido. No quería estar allí, Jonás. Fue el peor predicador de la historia de la humanidad. Arrepentido. Y hace así el Señor y convierte a Tony Nive. El motor que nos tiene que sacar a la calle es el amor. Si tú no estás enamorado de Cristo, no vas a hablar de Cristo. Cuando tú conoces a una chica en MP, ¡uy, qué guapa! Tú sabes lo primero que hace, subes una foto, llegas a tu casa y lo cuentas. He conocido un ángel, sí, un ángel, un ángel caído. Cuando tú te enamoras de alguien, hablas. Cuando tu equipo gana, lo celebras. De la abundancia del corazón habla la boca. yo creo que esta generación no predicamos a Cristo porque nos falta enamorarnos más de Cristo. Nos falta pasar más tiempo a los pies de la cruz. Él predicó a Cristo, creo que en primer lugar porque estaba enamorado. En segundo, por agradecimiento. Él estaba completamente agradecido a Dios. Y él tenía una experiencia personal. Joven, ¿desde cuándo no predicas a Cristo? ¿Desde cuándo no predicas a Cristo? ¿Desde cuándo no le cuentas a otro lo que Cristo ha realizado en tu vida? Todo depende del amor que tú le tengas a Cristo. Te animo a que hoy pongas en las redes sociales, si estás enamorado de Cristo, pon en las redes sociales. Cristo no está muerto, Cristo vive. Ponlo. Dice Romano, ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo se van a convertir tu familia y la mía si tú y yo no salimos a predicar a Cristo? He estado esta mañana en la sala de oración y lo siento, pero he cogido varias oraciones que me han, me han atravesado el corazón de una manera muy fuerte. Una persona puso ahí, Padre, te pido por el experimento Marcos que mucha gente te pueda conocer a través de él. Para que el Señor me use en mi casa y me ayude a ser luz. Señor, te pido que mi hermano se convierta antes de que te lo lleves. Cuando estuvimos preparando MP, en los dos fines de semana que nos, nos vimos allí en Madrid hubo un momento que quedó grabado en mi corazón y, y, y me gustaría que pusierais esta foto. Mirad chicos, vosotros quizás no sabéis esto, pero en una de las reuniones se abrió ese mapa que está en la sala de oración. Y los líderes, los responsables que hoy están aquí, empezaron a poner palitos sobre su ciudad. Y esos palitos, ¿sabes quiénes son? Sois vosotros. Y, y ellos, algunos de ellos pusieron palitos de personas que querían que estuvieran allí. Y ese momento yo lo tendré guardado para toda mi vida porque vi a chicos, vi a jóvenes llorando por vosotros. en ese momento tenía tan poca fe, en ese momento hace varios meses que no fui capaz de poner mi palito en el mapa pero me lo llevé y lloré por ese palito y hoy mi hija está aquí detrás de este evento hay muchas lágrimas Detrás de todo esto que ya está terminando, hay muchos padres que están llorando por vosotros, hay muchos líderes, mucha gente que ha dado ofrenda para que tú puedas estar aquí. Y sabes que si te das cuenta en este mapa que está aquí todavía hay mucho más sitios para muchos más palitos. Y tú y yo somos los responsables de ir. La Biblia dice que nosotros somos la sal, pero ¿sabes qué? Nadie coge la ensalada y empieza a meter la ensalada, la lechuga, el tomate. Creo que nuestro cristianismo está un poco equivocado, estamos tratando de traer a la gente aquí cuando la Biblia dice que hay que salir. Si tú y yo no salimos, entonces la sal no sirve para nada. La Biblia no te dice traer, la Biblia te dice ir. Y la sal, para que cumpla su función, tiene que salir del salero. Así que, chico, que estás aquí, este último mensaje es, sufre por aquel que sufrió. Sufre por aquel que te amó con un amor eterno. Sufre. Y en segundo lugar, predica a Cristo. Sal de este salero en forma de pirámide. Sal. Influencia allí donde estés. Voy a pedir al grupo que me acompañe, por favor. Canta al cine y no sé si habéis visto esas películas donde el malo es malo desde que sale Pictures, ¿no? Sale Pictures y ya el tío está matando, ¿no? Ahí hay unas películas que hay malos, malos, ¿eh? Están saliendo los créditos y está matando. Y entonces todos, todos tratan de matar al bueno, ¿no? Y tú estás metido ahí en la película y, y empatizas tanto con el personaje que al final hay un momento donde parece que el bueno ha muerto, ¿Verdad? Y tú dices, ostra no, pero tú dices, tiene que pasar algo. Y entonces hay una escena donde el bueno sale así, en plan Danny Bores, ¿no? Sale así, <risa> Y entonces sale así, petadísimo, porque él es profesor de educación física. Y entonces él sale así, y el personaje principal empieza a matar a todos sus enemigos. Te buscaré, te encontraré y te mataré, ¿no? La de venganza. Y ese tío le pega una patada, hay una escena que le pega una patada sin crear cámara, ¿no? Y se ve el cámara así. Y tú estás en el cine y tú estás diciendo, otra, dale otra, machaca a tus enemigos, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que dice el Evangelio? Que todos los que estamos aquí, cogimos a Cristo y lo crucificamos. No los que estaban allí, sino todos nosotros, la humanidad está representada ahí. Tú y yo estábamos ahí, crucificándolo. Lo justo, para que la película terminara bien, lo justo sería que hoy domingo él moviera la piedra, saliera en plan Terminator y arrasara con todo el mundo. Además, si él hiciera eso, en el cielo cantarían santo, 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 santo. Pero la buena noticia del Evangelio es que él se presenta delante de todas estas personas que somos pecadores y enemigos de Dios, resucita y viene a buscarnos a abrazarnos, a restaurarnos y a utilizarnos. No hay ningún mensaje en el planeta Tierra tan hermoso como el mensaje del Evangelio. Te invito a que te levantes y a que estés dispuesto a sufrir por el Evangelio y a que prediques a Cristo. Levántate ahí donde estás y ahora responde a este mensaje. Dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres? Si tengo que sufrir por ti, lo voy a hacer, Señor. Quiero que me enamore de ti. Vamos a adorar al Señor.